0: de uno aquí. Muy bien. Quiero que por favor me acompañen en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21. Hoy a tratar de ser un poco más didáctico, como lo va a hacer la iglesia infantil con la enseñanza transformadora. Para que podamos visualizar y entender mejor las cosas Primera de Corintios Capítulo 7, versículo 21 Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 21 ¿Podemos leer, iglesia? Sí. Leamos juntos, pues ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad Aprovechala Y Padre yo quiero darte gracias Señor Porque la oportunidad que tú nos vas a dar hoy De conseguir esa libertad en esa área de nuestra vida No la vamos a desaprovechar Señor Sino por el contrario Hoy vamos a salir libres Dios del cielo De las ataduras que no nos dejan caminar Señor Que no nos dejan mover Que no nos dejan actuar Que no nos dejan reflexionar Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu se mueva una vez más hoy con poder en tu Iglesia. Y que todo lo que hagamos sea de bendición, Dios del Cielo. Que glorifiquemos y exaltemos tu nombre, Señor. Padre, todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Y amén. Muy bien. Muchas gracias a la alabanza. He titulado esta predicación, Una Oportunidad para Conseguir Tu Libertad. Y quiero que le digas eso a la persona del lado. Si tiene la oportunidad de conseguir su libertad, aprovecha. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Muchos eh, vienen a los ayunos así. ¿Sí, como te yo, vea. mira una miradita para acá. Vienen ¿Eh? ¿Sí, así, vea. Esto que ustedes están viendo hoy es lo que yo veo siempre en los ayunos. ¿Sí? Y vienen, se sientan en la iglesia, ahí con algunas incomodidades, ¿no? En las manos, en los pies. Vienen. Entonces, yo quiero demostrar que uno atado, ¿sí? Puede ser pastor también. Así vea, se puede predicar uno estando atado. Dígale que tiene al lado, la libertad es para amarla y conservarla. Lo sugieres les van a entregar una hojita en este momento. ¿sí? Hazme una pausa ahí en, en la grabación, por favor. Si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué carajos están ustedes aquí? ¿Por qué vinieron al ayuno? Vamos a recordar un poco qué es el verdadero ayuno, en qué consiste el verdadero ayuno. ¿Por qué estamos aquí en este ayuno? ¿No es porque no tengamos nada que hacer en la casa y aquí le cuidan los chinos a uno? No creo, quizás por eso, porque usted los puede poner a dormir a todos. Yo creo que usted viene por algo especial hoy, ¿estamos de acuerdo? A ver, levanten la manos los que vinieron por algo especial hoy. Ah, bueno, chévere. ¿Quiere usted obtener libertad en esas circunstancias? Le pregunto. ¡Sí! Muy bien. Entonces, chévere que esté aquí, porque por pues, a eso vinimos. Entonces va buscando Isaías 58, dígale al que tiene al lado, si tiene la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. ¡Sí! Isaías 58, leeré desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Grita con toda tu fuerza. No te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, ¿ah? sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. ¡Ojo con eso! Ustedes eh, solo ayunan para pelear y reñir y darse de puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ¡ayunen! Pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que es... He escogido Es solo un día para que el hombre Se mortifique Y solo para que incline la cabeza Como junco Haga duelo y se cura de ceniza A eso llaman ustedes Día de ayuno y día aceptable al Señor ¿Estamos leyendo no? El ayuno que he escogido No es más bien romper Las cadenas de injusticia Desatar las correas del yugo ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido Entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño, será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables, ojo con la lengua. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre jacob el señor mismo lo ha que sí. y el que tiene al lado si tiene la oportunidad de conseguir tu libertad aprovechala sí. muchas personas no tienen cadenas mire el que tiene al lado si está amarrado Mírele, 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 porque a lo mejor tengo un gemelo por ahí en algún lado ¿Ah? Ahora le pregunto, ¿será que tiene alguna atadura? Como no se ven, o sea, las que se ven son las mías, ¿no? Estas sí son las únicas que se ven. Bueno, sigamos a ver cómo nos va con esto. El hecho de que ustedes no las vean no significa que no existen. ¿Entendemos eso? Como la conclusión que quiero sacar de lo que leímos ahí en Isaías 58 es que hay que romper las cadenas. Díganle que tiene tienes que romper las cadenas. Hay cadenas de injusticia, hay que desatar correas del yugo, hay que poner en libertad a los oprimidos y hay que romper toda atadura. Dígale que tiene al lado: solo en Cristo hay libertad. libertad. La libertad es un concepto, yo diría que, que todos quisieran practicar, pero que lo practican mal y que a lo mejor no lo entendemos como es. Porque yo soy libre para estar atado, ¿sí o no? A mí nadie me obligó a esto, y yo puedo estar atado, y creer que no lo estoy. Ojo con eso. Yo puedo creer que mis ataduras hacen parte de la vida. Imagínense que las personas que eran esclavas, ¿sí? en la época que hubo esa esclavitud, tanto de negros como de otras razas, esas personas creían que la vida era así porque no había otra manera, le sucede como al elefante, el elefante de pequeñito le atan una pata, ¿sí? con una estaca, a una longitud no mayor de un metro, y él intenta de niño, de elefante bebé, de quitarse esa cadena que tiene ahí, y no lo logra nunca, y siempre vive con una pata atada al elefante, y ya el elefante está viejo, y ni siquiera le han atado la pata alguna cosa así fuerte que él pudiera moverse con facilidad y rompería todo. Pero como se acostumbró, entonces el elefante vive atado todo el día, toda la vida, y no hace ni siquiera el esfuerzo para liberarse. Dante Algeri, ¿se acuerdan de Dante Algeri, el de la Divina Comedia? Dijo, la raza humana se encuentra en la mejor situación cuando posee el más alto grado de libertad. Cuando somos libres realmente es que podemos desarrollarnos como Dios quiere. Digan amén. Voy a volvérselo a leer. Dice, la raza humana se encuentra en la mejor situación cuando posee el más alto grado de libertad. Dígale que tiene al lado, ¿quieres estar en la mejor situación? Tienes que poseer el más alto grado de libertad. Hoy trataré de demostrar bíblicamente la importancia de la libertad, porque la, la libertad tiene que ver con santidad. el que tiene al lado, vivir en santidad me lleva a la libertad. Cuando giro la cabeza y hablo, se va el sonido, tengo que hablar así, así de frente, bueno, muy bien. Ahí, ahí no es fácil esta vaina. Capítulo 1, definiciones. Vamos a ver algunas Definiciones. ¿Qué es la libertad? Vamos a ver la primera definición. Capítulo 1, definición es libertad. Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera, siendo responsable de sus actos. La definición del concepto de libertad, ojo, tiene implícito una palabra que se llama responsabilidad de sus actos. O sea que, mi libertad depende de lo responsable que soy yo. Tan responsable soy, tan libre soy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué tan libre soy, qué tan responsable soy? Si yo soy un irresponsable, yo no tengo ningún concepto claro de libertad. La libertad depende de mi responsabilidad. Dígale que tiene al lado eso. Mi libertad depende de mi responsabilidad. Miremos el libertinaje, ¿qué es el libertinaje? Sí, que eso es lo que abunda hoy en día. Porque los, "Ay, ah, yo soy libre, papá, yo puedo hacer lo que quiero, papá. Yo tengo 14 años, Ya tengo 11, yo tengo 13." Libertinaje se llama eso. Y el libertinaje es cuando usted se vuelve irresponsable de sus actos. Son esas personas que actúan con desenfreno en sus acciones, en las palabras. Hacen y dicen lo que quiera. Voy a colocar dos imágenes que no voy a tratar de mantener mucho tiempo. ¿Sí? Porque son hediondas esas imágenes. Pero eso es lo que se vive hoy en día. Ayúdame, visa, con eso, por favor. Todos pueden beber y pueden beber lo que quieran. Y no hay diferencia de edad para eso. Pasa la otra, la anterior. ¿Ah? Dos hombres se pueden besar y eso se llama libertad. ¿Quién tienen libertad para besarse? ¿Quién les puede impedir eso? No, vamos así. Eso es libertinaje. Eso es otra cosa. Los chicos pueden consumir cualquier vicio. Pero la Biblia, la Biblia es clara con eso. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9, por favor. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9, por favor. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para quienes para los débiles. Llámalos juntos, por favor. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque es que a veces creemos que nuestra libertad nos permite hacer todo lo que queremos. Y no, no, no. Miren, la Biblia dice que no. Que no se puede lastimar a los más débiles. Dígale que tiene al lado. Si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. ¿Hasta dónde llega su libertad? sería la pregunta ¿Hasta dónde va la libertad que usted tiene de pensar, de hablar, de actuar? ¿Hasta dónde va? ¿Tiene límite? ¿Usted conoce el límite de eso? Le pregunto, ¿lo conoce? ¿Sí lo conoce o no lo conoce? ¿Sabe hasta dónde puede ir o no? ¿Seguro? ¿Sabe hasta dónde puede ir o no? Vea, yo sé que esta vaina dejaron un centímetro, como casi dos Yo sé hasta dónde alcanzo a ir, y con los pies también ¿Sabe usted hasta dónde va su libertad? ¿Saben eso o no? Sí. Mm. Miren lo que dijo Einstein. Albert Einstein. Que algunos dicen que, que es ateo. Y hay algunos que sostienen que es ateo. Y los que sostienen que es ateo son tan ridículos porque no hay judío ateo. ¿Qué puede entender eso? Y este hombre es un judío. Entonces, más burros todavía, ¿no? Pero como hay gente que se atreve a decir que Albert Einstein que es ateo y que no es cristiano. Y bueno, eso hay de todo lo que dicen por ahí por internet. La verdad es que este hombre es judío y se salvó del de ataque nazi de Hitler y logró vivir algo en libertad en los Estados Unidos y cuando él quiso hablar de libertad y se dio cuenta que había algunas cosas en los Estados Unidos escribió algo que, que a él lo molestó mucho porque había un símbolo de la libertad en los Estados Unidos y había mucha gente oprimida y atada y eso lo impactó muchísimo. Pero ahora este hombre dice que la libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga. Eso es libertad, poder opinar, oralmente o por escrito. Y un respeto tolerante hacia cualquiera o a cualquier otra opinión individual. Díganme. Si le tiene confianza al del lado, dígale, la libertad tiene unos buenos límites. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Ay, Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Hay un título ahí en su Biblia que dice la libertad del creyente. Leamos juntos. ¿Todo está qué? Pero no todo es qué. ¿Todo está qué? Pero no todo es cómo. Leámoslo juntos todo está permitido pero no todo es provechoso todo está permitido pero no todo es constructivo ojo con eso yo creo que ahí el concepto de libertad nos va orientando hacia cierto límite que debemos tener que yo hago con mi vida lo que quiera y que no, no es tan así la libertad que yo no necesito ir a ninguna iglesia no soy libre no como ustedes que andan atados allá en casa sobre la roca a lava en el cerebro. La gente es muy rara. Les cuento que hemos ampliado nuestro lavadero. Muy bien. Voy a enseñarles una palabra que es importante definir en este tema. Y se llama codependencia. 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 La codependencia que depende o confía en otra persona o en otra cosa o en otro comportamiento para el apoyo de su subsistencia, codependencia y existen más personas codependientes de lo que usted se pueda imaginar ojo con eso y son más poquitas las personas que andan en una verdadera libertad muchos se mueven bajo esa codependencia ¿qué significa co? ...que se asocia a la acción de otro... ...el co... ...no es el coco... ...el co... ...que se asocia a la acción de otro... ...y miren... ...hay personas dependientes... ...de otras personas... ...y eso frena la libertad... ...personas dependientes de otras... ...esas son esas personas que llenan... La neces ...su necesidad de amor o de seguridad... ...o de significado o de reconocimiento... ...con otra persona... Dependen de otra persona, dependen de la mamá, por ejemplo, dependen de la esposa. Si la esposa se muere, se acaba todo. ¿Sí? Dependen del hijo. Si el hijo se va y toda la señora es enferma, son codependientes de esa persona, de las personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y sabe qué sucede en las iglesias? Que se vuelven dependientes del pastor. Si el pastor lo traslada para otra ciudad, para otro país, para otra cosa, le ay no, ¿cómo va el pastor? Dependen de un ser humano en su vida espiritual. Y eso no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dependen de, del médico. Ay, es que el doctor Curruchunflin. Ay, pastor, ese doctor es tan bueno. Ay, pero ya fue para Australia, imagínense. Dependen de algo. Dependen de una persona en este caso. Hay codependencia de cosas. Por ejemplo, de la droga, del alcohol, del cigarrillo. Personas que dependen de eso. Dependen de eso Y sin eso no hay vida Y ellos se consideran libres Personas dependientes de la pornografía De la comida De las posesiones De títulos De cosas Si no tiene una cosa que a él le gusta ¿Qué dependencia te antenas? Mire, hay personas que tienen codependencia Incluso hasta de un muñeco Y tienen su osito Su bolita Su carrito Su pito ¿sí? No sé, ¿cómo se llama el jueguito que es así? Coca, le dicen en el pueblo mío, pero ahora no puedo hablar de eso, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo? Bueno, esa vaina que se enchufa, la bolita con el palito ahí está, ¿sí? Le quitan su cosita y se muere, le quitan su posesión y se muere, le quitan su título y se muere. Lo cambian de trabajo o de local o de lo que sea y se acabó esa persona. Codependiente de ese sitio, codependiente de ese lugar, codependiente del barrio. Ah, es que yo siempre vivido en Ciudad Jardín. Y ahora le tocó vivir en Ciudad Monte, por ejemplo. ¿Sí? Y no, es que... Y se enredan con esa situación. Codependencia con los comportamientos. Sigamos mirando esto. Hay personas que son adictas al sexo. A la sexualidad, a tener relaciones sexuales. Codependientes de eso, eh, codependientes del perfeccionismo. Es que a mí me gusta todo perfecto, todo así, no no me lo hagas así, es así como te digo, es así, fíjese así. Dependientes del perfeccionismo, qué cosa tan tenaz. Codependientes del trabajo, en los comportamientos, excesivamente laboradictos, a ah, las pataletas, ojo con eso, a los estallidos de ira a las actitudes violentas de cólera o de maltrato físico o verbal. Hay personas que no pueden hablar, no pueden discutir con su mujer, no pueden establecer una comunicación porque están atados a esos comportamientos. Si no discute, ¡Ah, no, no, si no levanta la voz, no, no funciona la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Si no echa el madrazo, si no amenaza, pues no funciona la vaina en la casa. Son atados a esos comportamientos. ¿Entienden? Ahora la pregunta que le hago es... ¿Alguna de esas cosas que yo le estoy contando, ya las escribió ahí en la hojita? Ahí le voy a dar unos segunditos más. ¿sí? Mira, a ver a qué cosas está usted atado. ¿sí? Miren a ver qué cosas hay. A las personas, a las cosas, a los comportamientos, ¿sí? a los caramelos del mundial ahora, ¿sí? a los álbumes, no sé. Enloquecen ustedes por unas vainas. Hay personas que son codependientes de marcas. Yo conozco personas que son codependientes de las marcas. Todo lo que se ponen es Tommy. Tommy, 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 Tommy. ¿Sí? Polo, 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 ¿sí? Arturo, calla, Arturo, calla, Arturo, calla. Calle calle ¿Sí? Ojo con eso. Vaya escribiendo cositas ahí. Si le falta más hoja, levante la mano que los sugieres tienen harto papel. Miremos algunos perfiles, sí, algún comportamiento, perfiles no, algunas características de esas personas que estamos atados en algún área de nuestra vida, a ver si nos vemos identificados ahí. Vamos a ver algunos ejemplos de ese perfil codependiente, vamos a ver cómo es una persona codependiente. Pueda que haya algún, unita, sí, puede que haya, no haya ninguna, ¿no? O pueda que hayan muchos, que es lo que yo por ahí he pensado no es fácil estar atado, le cuento vamos a ver algunos ejemplos lo primero de ese perfil de codependencia es que esas personas que son codependientes o oh, los consejeros sí, son las personas que tratan de arreglar los problemas de otros pero no arreglan sus propios problemas ¿estamos de acuerdo? alias suegra, más o menos, ¿no? no, oh, mentira, eso no es solo de las suegras pero se mete a arreglar cosas y no arregla. Las... Esas personas son codependientes. Que les gusta arreglarle la vida a los demás y no arregla su propia vida. Codependientes. Son esas personas que. A ver cómo le explico esto. Hacer cosas por otros que ellos pueden hacer por sí solos. Voy a explicarle eso. Hacer cosas por otros que ellos pueden hacer por sí solos. Por lo menos las mamás. Yo conocí mamás Que le amarraban los zapatos al hijo El problema es que el hijo no tenía dos años Sino cuarenta ¿Usted puede creer eso? ¿Le amarraba los zapatos o le embolaba los zapatos? Dios bendito Personas codependientes Son personas que se enojan cuando los quieren ayudar. ¿Qué? Ni te ayudan. ¡No, yo le ayuda al pastor! Como le lo ocurre. ¡Yo puedo! ¡No, no puedo! ¿Sí? Rechazan la ayuda y se enojan. Esa es la característica de un codependiente. Ocultan sus sentimientos. Otra característica. Ojo a los consejeros. ¿Sí? ¡Oh, pastorcito tan lindo! Me saludan a mí, ¿no? Así me saludan, así. El pastor, a mujer del pastor. Ojo con eso. Ocultan sus sentimientos. Muy rara vez expresan algo que sienten codependientes. Ahí en ese punto quiero enseñarle que esas personas que son así son codependientes de su propio miedo. Ojo con eso. Les da miedo decirle: Vea ¡Ah, pastor, de a mí no me gusta toda manera de predicar suya, dígamelo. Así como yo lo digo. ¿Sí? Pero no, se lo comen y se van soplando, no. Y duraron un tiempo en la iglesia y después al final. Ve, ¿Por qué no ahorita en la iglesia? No, que a mí no me gustaba como usted predicaba. Yo, ah, bueno, por lo menos ya fue libre de esa situación. Buscan su autoestima en la aprobación de los demás. El codependiente depende de la aprobación de los demás, en otras palabras. Busca en su autoestima la aprobación de los demás. ¿Cómo me quedó el nudo, Pastor? ¿Cómo me quedó el nudo? Bien, bien, Darío, te quedó bien. Nada más. ¿Y el otro de abajo? Bien, bien, bien. Oh, bueno. ¿Cómo puse las sillas hoy, Pastor, para el ayuno? Bien, Darío, muy bien, la pusiste bien. Y si no se le da la aprobación, se resiente inmediatamente. Pero lo disimula, porque no lo expresa. Entonces, <risa> Pastor, ¿no? Bueno el ayuno, ¿verdad? <risa> no me dijo nada del nudo y de las sillas. Ojo, esas personas que tienen mucho cuidado Porque se sienten atraídas por las personas necesitadas Ojo los consejeros Cuando le estén dando charlas de consejería a las parejas Tranquilo, ahí solito puedo No, no porque interrumpimos ahí, gracias José Ahora miramos a qué nos inventamos Se siente atraído por personas necesitadas Ojo con eso y a veces muy necesitadas. Porque él se siente ahí grande ante la necesidad de los débiles. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un codependiente. Es controlador, manipulador, celoso, posesivo y juemíchica. No, <risa> ah, no, mentira, Ese último me lo inventé yo. <risa> Tiene falso sentido de la seguridad. ¿Qué es eso? Si usted me acompaña, yo voy, pastor. Ah, mira, ¿no? ¿Que hay que ir a menos, ¿no? quiere apagar la luz de la cocina? No, 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 no. Ay, vamos, 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 vamos dos a apagar el, eso no. Ojo con esta característica, ¿no? Yo creo que aquí caemos más de uno. Le teme mucho a ser abandonado y no se recupera con facilidad. Ojo con eso. Ahí muchos podemos caer en esta codependencia, ¿no? Necesitamos depender de Dios, díganme No es fácil Pero yo creo que alguna de esas, mejor dicho de esas diez, alguna cogió usted Eso sí Levante la mano el que no cogió ninguna el que tiene al lado, si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala Vamos a ver las causas para que eso no se repita porque pueda que usted sea un codependiente que a lo mejor no se la había pillado, o ya se la pilló, pero esto no puede seguir. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué a usted le sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, falta de atención de niño por parte de sus padres. ¿Por qué se volvió codependiente? Por la falta de atención de niño. Punto número dos. Porque vivió con padres manipuladores o controladores. Hay que tener cuidado con eso. No, no no, es que sea una intención mala ¿no? del papá ser un manipulador o un controlador. Pero a veces en nuestra manera de educar a los chicos, manipulamos. A veces yo por lo menos cojo a Juan y le digo, Juan Pablo, tráeme un vaso con agua. Al otro día, Juan Pablo, cogemos un vaso con agua. Juan Pablo, y Juan Pablo, ¿qué? ¿Ya que no hay más viejas aquí para que me ayuden o no? ¿Ah? Y uno como lo ve ahí al lado, pues, que está más pegado al lado de uno, entonces uno puede creer que él puede... Fácilmente apoyarlo a uno Pero uno se está volviendo manipulado Porque lo está cogiendo a él y lo está esclavando solo a él Otra causa que ya le dijimos Es la ausencia de aprobación O de ánimo, ¿no? Eso que nosotros necesitábamos de niños Eso campeón, vamos buguito Sí, tú lo puedes lograr Vamos mijo uno no le dijeron nada Uno sobrevivió gracias al Señor Sí más o menos, ¿no? Hijo, bueno, macho. ¿Ah? distorsión del amor sobre todo hacia el futuro ya la persona dice ¿será que me van a querer? ¿será que me van a dejar de querer? ¿Será que, ¿será que el pastor sí me va a querer? yo creo que el pastor ya no me quiere me quiso ayer pero hoy ya no me está queriendo mucho y mañana me deja de querer ¿creen que el señor los deja de querer? que el esposo los deja de querer que todo los deja de querer ¿no? Porque existe un problema afectivo ahí. Por lo general esas personas tuvieron un abuso verbal, emocional o físico. Ten cuidado con eso. Y hubo un antecedente de sus papás o familiares en alguna adicción al alcohol o al cigarrillo o a alguna droga. Que influencia inmediatamente en cada uno de nosotros. ¿Listo? Dígale que tiene al lado. Si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechalo. Yo no sé si usted se pilló que cuando leímos el primer versículo o la cita clave, hablábamos que el Señor nos había llamado y nos llamó a muchos que teníamos ataduras. O sea, el Señor no llama a los que están como desatados, libres. El Señor lo cogió a uno como atado. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Si yo tuviera que escoger, yo escogería a una persona libre, no una persona amarrada. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos el que está libre tiene mejor físico, ¿sí o no? Pero el que está atado solo mire como, sí, no me he podido mover hoy. ¿Mm? Capítulo 2. La proclamación de la libertad. ¿Les gusta eso o no? Esto es como un 20 de julio de 1800, ¿ah? para que ustedes más o menos se acuerden, 1810. Esto es como un grito de independencia, la proclamación de la libertad. Tenemos que proclamar libertad, tenemos que hablar de libertad, tenemos que hablarle de libertad a nuestro esposo, a nuestra esposa, tenemos que hablarle de libertad a nuestros hijos, tenemos que estar en los trabajos, en los estudios, en nuestros entornos, ¿hablando de qué? ¿De qué? No, pero con esas ganas. ¿sí? Hablen de hambre, más bien, ¿sí? de hamburguesas, carnecita asada, papita asada con unas cositas de sal en la cabecita. Muy bien. Hay que proclamar qué? Libertad. Hay que proclamar qué? Libertad. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Libertad. ¿Libertad? Ojo con eso. Uy, yo a veces me imagino viviendo por ahí en 1800. Yo me le hubiera enganchado por allá a alguno de esos manes. La misión de Cristo es proclamar la libertad. Punto número uno. Del capítulo 2 punto número uno. La misión de Cristo es proclamar, ¿qué? La libertad. ¿Proclamar qué? La libertad. Eso, despiértense, grite duro para que el que está dormido al lado se despierte. La misión de Cristo es proclamar la libertad. Isaías 61, por favor. Leeré el versículo 1 y el 2. Isaías 61. La misión de Cristo es, ¿Qué? ¿Quién es el que proclama la libertad? Ah, bueno, no, porque uno no sabe, ¿no? Puede ser que sea alguno por ahí del movimiento, no sabe. El problema es que la expresión libertad fue apropiada por algún sector ¿sí? de la sociedad. Pero hablar de libertad es una palabra que nos tiene que llenar a todos, díganme. Y más a los cristianos. Los cristianos tienen que hablar de amor y hablar de libertad. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Onipotente está sobre de quién? Sobre mí. sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar qué? Liberación, Liberación de los cautivos y libertad a quién? A qué lindo, ¿no? A pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Desde la antigüedad desde que se escribió Isaías, esta porción bíblica, pasaron 700 años antes de la venida de Jesús Y la gente esperaba, ¿no? Ese año ¿Será que este es el año? ¿Será que este es el año que nos van a liberar? No, no era ¿Será que de 5 años, sí? Y la gente esperaba y confiaba en eso ¿Y pasaron 5 años? Y no ¡Ah! ¿El año que viene, sí? 10 años 50 años, 100 años, 200 años, 700 años. Qué cosa tan tenaz, ¿no? Todo lo que se esperaron para proclamar esa libertad. Dígale que tiene el lado. Si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. ¿Libertad de qué es lo que está programando el Señor? Vamos a ver de qué. A. Ah, punto número A. Capítulo 2, punto número 1, inciso A. Mejor dicho, más enredado, ¿pa' dónde, no? ¿Libertad de qué? De los enemigos. ¿A ustedes les gustaría que el Señor lo liberara de los enemigos? Entonces lea conmigo el Salmo 18, en el 17. Salmo 18, versículo 17. Me liberó de mi enemigo poderoso de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que quién usted ha tenido alguna vez un problemita con alguna persona le pregunto o seré yo el único que tengo problemas si ¿Sí? un agresor alguien que le haya hecho daño que lo haya lastimado que le haya dicho alguna cosita que lo tenga usted por ahí embalado ¿Sí? sí, tiene alguna persona ¿A usted le gustaría ser libre de esa persona? Sí. Necesitamos que el Señor venga, ¿no? Hay personas, sí, que en vez de ayudarle a uno a liberarlo de los enemigos, lo ata a uno más con nuevos enemigos. ¿Cómo así, pastor? Sí, son esas personas que le dicen a usted: No sé, humillar, mijo, ¡Ajeje, ay, yo, ay, tiempo que dejase menos de un pastor, yo. ¿O no se deje? No se deja allá en la oficina, yo yo? ¿O la no se deje ya? ¡Ah, ¡No se deje, hermano! No se deje, ¿no? Esas expresiones, no se dejen, no son cristianas. Bien, amén? amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tiene que ser así. El Señor nos da otras herramientas para poder liberarnos de esos enemigos. Pero no es braviando, ni no dejándose, ni nada de esas cosas. Porque muchas personas están atadas ...por el dolor de otras personas... ...¿estamos de acuerdo? No es, un, ...no es un cable así como este... ...una piola este ...lazo que me colocaron a mí aquí... ...ese lazo tiene nombre... ...y puede ser una persona... ...hay personas que están atadas emocionalmente... ...atadas a un jefe... ...atadas a un profesor... ...atadas a una persona que los lastimó... ...que los intentó violar de niños... ...y cada vez que mencionan ese nombre... ...o, o se escucha un nombre parecido... ...esas personas sufren terriblemente... ...porque no han sido liberados... ...porque siguen atados ahí... Con sus enemigos, pues, bueno, chica, que lo aten a uno, a un amigo, se si aguanta uno, ¿sí o no, Darío? Que nos amarren aquí pata con pata, uno dice, güey, por lo menos este lo conozco, pero atado a uno a un enemigo, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Atarse uno a un enemigo, el es que le hizo daño, no soltar a esa persona a uno, ay, no, que es que él me hizo daño, es que yo no le puedo perdonar eso, es que él me hizo eso, y ahí tenerlo amarrado al lado de uno, terrible. Y el que tiene el lado. Si tiene la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. De nuestros propios temores. Ay, Señor Jesús. De los enemigos nos libera el Señor. De nuestros propios temores. ¿Ustedes tienen sus propios temores o no? Bueno, hay que tratar de liberarse uno de eso. Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Y me libró de algunos temores. De ah, qué pena, ¿no? ¿Y me libró de qué? ¿De, todos. ¿De qué? De todos. Eso, pero como si hubieran almorzado, digan, de todo, De todos mis temores. Oye, los temores y los miedos atan tanto a las personas que no los permiten hacer triunfadores o triunfar. No les permite triunfar. Ve, ¿por qué no cambias de negocio? Ay, no, me da un miedo. Es que yo toda la vida he sido odontólogo. Oiga, hermano, pero usted puede ensayar con la odontología y puede ensayar con otra cosa. ¡No! Me da miedo pensar en eso, pastor. ¡Ni lo menciono! Oiga, hermano, pero es que... Usted puede tener, ¿sí?, su consultorio ahí de, de jurídico y esas cosas. Usted también puede vender joyas o perfumes o otras cosas. ¡Uy, no, no, no! Unos temores. Es que yo toda la vida he hecho esto. Unos miedos. Pero yo con qué, con qué, con qué plata voy a salir adelante. a ¿Ah, que uno sale adelante con la plata? Entonces los bancos estarían donde, imagine con tanta plata que tienen. Adelante, adelante, adelante. Yo no sé, nadie los alcanzaría. No, uno no sale adelante con la plata Uno sale adelante con ganas, díganme Uno sale adelante con la ayuda del Señor Pero hay gente con unos temores Ve, este Y no has pensado que puedas Irte a estudiar A otro país, no No he pensado en eso De solo pensarlo me da miedo Pastor Ay, que mis hijos se vayan al extranjero Ay no, qué cosa tan terrible Oiga, venga, le hago un paréntesis acá Saque la cara José Vea, ¿Ah? este chino que está allá en Pisa es uno de los mejores estudiantes que tiene la universidad. Oye, ese chino donde usted lo ve, saque la cabeza, hermano, para que lo vean. Vea, Mira, ahí ya. deje esos temores, hermano. Pero, ¿eh? bueno, ¿ya lo vieron? Bueno, ese José es de cabo de la universidad, ¿no? Es un excelente estudiante. En estos días, eh, el José presentó un artículo ¿sí? técnico y se lo avalaron en Viena. Austria ¿Te imaginas eso? Este chino se va para Austria y él parece que necesita que yo lo acompañe ¿Sí o no? Yo le entendí algo así como a su papá que le daba como miedo a mandar al niño solo y ese man va a estar en una, en una en un sitio con un montón de ingenieros y un montón de gente muy pila y este man le va a enseñar cómo se hacen las cosas Quédame. Sin temores sin nada sin límites en la cabeza ser cristiano es eso que el Señor me libró ¿de qué? porque es que hay gente que guarda sus temores y dice ay sí me dio, pero este temor me gusta este es mi temor favorito este no Señor no me liberes de este de los otros sí de este no por Dios Santo tenemos que ser liberados de todos los temores dígale que tiene al lado si tiene la oportunidad de conseguir su libertad aprovechela. ay pastor Pastor, pero es que usted habló de los temores y habló de que lo libera uno de los enemigos, pero no habló de los tropiezos ni de la muerte. Yo le tengo un miedo a la muerte, Pastor. Bueno, Salmo 56, versículo 13. De los tropiezos. Hay personas que creen que cada vez que levantan un pie, pero pues claro, como están atados, ¿sí? Dicen que, ¿cómo avanzan? Es que me tropiezo, Pastor, con todo. Yo cada vez que doy un paso, me golpeo. Cada vez que doy algo... <coughs> Eso no funciona, pastor. Salmo 56, versículo 13. Leamos, leamos la Biblia, qué bonita, le cuento. Tú, oh Dios, me has librado de qué? Me has librado de qué? De tropiezos. Es que el Señor le ha librado uno de los tropiezos. Me ha librado de la muerte. Para que siempre, para que cuando? Siempre, en tu presencia, camine en la luz ¿En la luz de quién? Sí. Miren, las ataduras no lo dejan a uno seguir adelante. No puede uno vivir claramente con eso. Por eso es que Jesús vino a dar cumplimiento a esa misión que estábamos leyendo ahí en Isaías. digan amén. Y es Jesús, cuando Jesús aparece, ¿sí? Es cuando comienza a darle cumplimiento a esa cita. Y eso lo podemos corroborar en Lucas capítulo 4, versículos 18 en adelante. Lucas capítulo 4. Porque ahí es donde Jesús viene a dar cumplimiento a esas promesas y es donde Jesús viene a darnos esa libertad. Lucas 4, versículos 18 y 21. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 21 vean quién llegó, denle un aplauso a quien llegó ¿Eh? el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres a proclamar la libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a pregonar libertad a los oprimidos y a anunciar el año del favor del señor amén yo me voy a acercar a Jesús para que me libere. Enseñanza transformadora. Fíjate que tiene al lado. Enseñanza transformadora. Solo Jesús puede liberarnos de todas las ataduras. Digan amén. Gracias, Jesús. Actuación magistral de Juan Manuel. ¿Ah? Cualquier momento lo llaman para Hollywood, ese man. ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con la iglesia infantil. Vamos a tratar de mantener esquemas, ejemplos. Yo quiero como ilustrarlos un poquito del trabajo que vamos a hacer allá, porque esa enseñanza va a transformar, usted no se imagina, cómo van a salir nuestros chinos de allá. Hoy yo quería que ustedes entendieran a través de estos simbolismos. ¿sí? Uf, yo estaba allá mamado le cuento ¿Sí? de estar atado, mire, tengo esto rojo vea. sí, creo que los pies también. estar atado es una cosa muy fea que lo lastima, pero cuando Jesús llega a nuestra vida se rompen esas cadenas, dígale que tiene al lado si tiene la oportunidad de conseguir tu libertad aprovechala oye, en punto número dos hay que conocer el instrumento que nos da la libertad ¿Cuál es el instrumento que nos da la libertad? ¿Quién es ese instrumento? Ya lo vimos. Nada más y nada menos que ¿quién? Que Jesús. A veces creemos que la libertad financiera no, nos lo van a dar 100 millones de pesos que Juan nos va a prestar. Uh -uh. A veces creemos que la libertad sentimental, emocional, ¿sí? nos lo va a dar esa pechugona que cuando me diga que sí, esa fue. No. Que cuando me case con ese doctor curruchuflín que ya se me va a angustiar. No, no, no. Por Dios, yo quiero que usted entienda eso hoy. Juan 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad lo hará como... Sí. Si usted sigue en las mentiras, si usted sigue engañándose a usted mismo, si usted vive viviendo en esas mentiras que a veces uno se inventa ¿sí o no? y se cree. Uno se inventa unas mentiras y se las cree. ¿Eh? Uno no va a lograr esa libertad. muy complicado tener la libertad así. No se puede obtener libertad mintiendo. Y hay gente que le gusta mentir. Mienten en las enfermedades, mienten por incapacidad, mienten para conseguir trabajo, mienten para conseguir un puesto, para presentar una hoja de vida, miente para que le den la visa, mienten y mentires. Y, y mentir es, es una mentirita piadosa, Pastor. Es que tocaba, si sino... ¡No! no, 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 no se puede lograr la libertad mintiendo. Hay que actuar y vivir en la verdad, porque la verdad nos hace como, sí, sí. si usted no vive en libertad y no practica la verdad, muy complicado que usted sea libre. Y créame que la libertad se la da a mi Cristo, digan amén. Sí. Punto número tres, ya estoy terminando, tranquilos. Hay que pasar por la puerta de la libertad. Cuando uno no pasa por la puerta de la libertad que es Jesús Uno no entiende el concepto de libertad Y el problema que tienen muchos es ese Que jamás han pasado por esa puerta Juan capítulo 10 versículo 9 Yo soy la puerta, dijo Jesús El que entra por esta puerta Que soy yo Será salvo Y miren lo que dice el punto y seguido Que es lo más hermoso Se moverá ¿Con entera qué? La gente ha, se ha acostumbrado a pasar por unas puertas muy cómodas en algunos casos, que no lo llevan a ningún lado. Puertas cómodas del de vicio, de la mentalidad, de que así es, que así me dijeron, que es por ese lado. Pero solo cuando uno atraviesa por la puerta de la verdad, cuando yo pasé por esa puerta, cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor en Bogotá y pasé por ahí, yo dije, ¿qué pasó en mí? Y yo dije, ¿esta vaina? Y volví y pasé por esa puerta. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y cada vez que paso por la puerta que es Jesús, siento algo distinto. Y hay muchas personas que jamás en su vida han sentido eso. Lo que es pasar uno por Jesús. Jesús en la puerta y uno se siente como si hubiera pasado por una vaina ahí de rayos X mire yo me acercaba al pastor Darío ¿sí? porque él era profesor en el instituto bíblico y yo sentía sí, yo sentía que ese man era rayos X más o menos ¿no? que me miraba así con los ojos así que lo miro uno así yo sentía que ese man me veía mejor dicho el pecado de hace 10 minutos yo veía que ese hombre pasaba y terminaba la clase y yo sentía como esa unción que ese man dejaba yo decía wow Miren, pasar uno por la puerta, entender lo que es Jesús, es entender que uno tenía un AC, que yo era una persona con muchos problemas, con muchos miedos, con muchos temores, y cuando paso por la puerta que es Jesús, yo no quiero volver atrás. Y si usted es de las personas que aún no ha pasado por esa puerta, sería bueno que pasara. Juan 10.9, se lo voy a repetir. Yo soy la puerta, porque es que eso lo tenemos claro, pero el pedacito que sigue, no mucho. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Sí, muchos son salvos, pero no se mueven en libertad. Y tenemos que movernos, ¿cómo? Con entera libertad, dice Juan. Dígale que tiene al lado. Si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Punto número cuatro hay que sentir la presencia del Espíritu Santo segunda de Corintios capítulo 13 versículo 17 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 ahora bien el Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay que ojo con eso donde está el Espíritu del Señor hay que ¿Hay qué? Libertad. Y dijimos que la libertad tiene que Responsabilidades. No es que donde está el Espíritu del Señor yo hago lo que se me dé la gana, porque eso se llama libertinaje. Son dos cosas distintas. Ahora bien, el Señor es, es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay qué? Libertad. ¿Qué es lo que hay? Libertad. Mire, tan bonito el bonachito. Que sea el Espíritu Santo el que le diga a uno lo que tiene que hacer. No que sea el jefe, la mujer, la mamá, el abuelito, el tío, ¿sí? El pastor, que le diga a uno lo que tiene que hacer. Guiados por el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. digan amén. Punto número cinco. Cuidados con los abusos de la libertad. Aquí es como una aclaración que yo quiero hacer, porque es que a veces hay tantas cosas que esclavizan a las personas y a veces usamos mal las cosas. Díganle que tiene lado, ¡cuidado con los abusos de la libertad! No, pero parece que ustedes no eran desayunados ni almorzado. Díganle, ¡cuidado con los abusos de la libertad! Muy bien. Vamos a ver algunos y ya estamos terminando. Esos que abusan de la libertad para esclavizar a otros. Ojo, ojo con eso Eso abunda en las iglesias Sobre todo con los falsos profetas Abusan de la libertad para esclavizar a otros Le casca ahí con la Biblia Como está en el monachito, ¿no? Gálatas 2, versículo 4 Gálatas 2, versículo 4 El problema era que algunos falsos hermanos Se habían infiltrado entre nosotros Para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús A fin de qué? De esclavizarnos. Bueno, no lo han encontrado. Yo se lo vuelvo a leer. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjale que tiene al lado, si tiene la oportunidad de conseguir su libertad, aprovechela. Ojo con esas iglesias que esclavizan a las personas. Las iglesias no pueden esclavizar a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay unos cuentos que a veces la gente echa que yo digo, ¿de dónde carajo salen? No? Que los que sirven en la iglesia tienen que estar aquí el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo. Eso es mentira. No diga lo que no es, ni invente tampoco lo que no es. Queremos que se edifiquen en un ministerio congregacional y que le sirvan al Señor, no es más. Punto número dos, b Abusan de la libertad para hacer tropezar a los débiles. ¿Se acuerdan que eran codependientes? ustedes por eso hacen eso. Y la Biblia lo aclara bien. Abusan de la libertad para hacer tropezar a los débiles. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Ah, es que usted no sabe ni quién es Dios. Ah, es que usted nunca se ha congregado en ninguna iglesia. Ah, es que usted no sé qué. Ah, es que usted qué va a saber de la Biblia y nunca la lee. No, no, no. Comience a practicar primero el amor. Porque si no, va a ser muy difícil que logremos evangelizar a muchas personas que necesitan conocer del amor del Señor. Primera de Corintios 8.9, leí. Punto número C, o tercero, de los abusos. Primero, que abusan de la libertad para esclavizar a otros, ¿no? Lo segundo, abusan de esa misma libertad para hacer tropezar a los débiles. ¿sí? Tercero, abusan de la libertad porque no tienen dominio propio como tienen rango ojo con eso eso caen muchos pastores en esta cosa es de las cosas que yo me cuido muchísimo abusan de la libertad porque no tienen dominio propio romanos capítulo 7 versículo 21 romanos 7 21 abusan de la libertad porque no tienen dominio propio ¿Entonces se justifican así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo y entonces pastor pues a mí me gusta venir a la iglesia y todo pero yo soy prostituta ¿cómo? Sí, pues yo quisiera no dejar pero ¿cómo? por Dios Tú lo que Tienes que tener el dominio propio. ¿sí? No, pastor, es que yo oro, yo hago mi devocional yo vengo a la iglesia. sí. Pero es que cuando yo vaya a hablar, a esposo. Yo quisiera, no este Pero como dice la Biblia eso, que hay un pecado dentro de mí. Nada me venga con ese cuento que yo no me lo como yo. Yo lo que le falta el dominio propio. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pastor, es que yo, claro, yo amo a mi mamá. Ay, pero que mi mamá está cansona, pastor. Señor, me dice, me dice, y hay un mamá que quiere coger a mi mamá y. ¡No! ¡Ojo con eso, que es un pecado terrible! ¿Estamos de acuerdo? Y a veces somos libres para expresar esas cosas. Uh -uh. Entonces lo que necesita es tener dominio propio. Aunque por su manera de actuar pareciera que tuviera su demonio propio. Punto número D. O cuarto. Son 18 punticos nomás y ahí vamos. ¿Por qué? ¿Tienen hambre? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomios 8.3. Les regalo esa promesa que es muy importante que la que la practiquen. Gálatas 5.13. D. Abusan de la libertad para darle rienda suelta a sus pasiones. Ay, ay, ay. Abusan de la libertad para darle rienda suelta a sus pasiones. ¿Qué cosa tan terrible? Gálatas 5.13 Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros. ¿Con quién? Con amor. Me dejaron solo, pero solo no estoy, porque el Señor está conmigo. Gálatas 5.13 Muy oh, bien. En este punto, esas personas que abusan de la libertad para darle rienda suelta a sus pasiones, vea, yo conozco muchos casos, voy a explicarle uno, de alguien que nos comentó esto. Un líder en una iglesia, que no era de Casa Sobre la Roca, una iglesia aquí en popayá Entonces el líder de la alabanza, había una niña muy bonita que tenía a su novio y dice, el Señor me ha mostrado a través de la profecía que tú no puedes ser novia de él, sino novia mía, mamacita. De ese calibre son las cosas. ¿Sí me entienden? Que usan la libertad que Dios les ha dado para coger y hacer y deshacer con las personas. Ojo con eso. Punto número E. Abusan de la libertad para disimular la maldad. Abusan de la libertad para disimular su maldad. Abusan de la libertad para disimular la maldad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 12 en adelante. ¿Listos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ahí vamos manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación sigamos leyendo Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana ya sea al Rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer los que hacen el bien porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien Hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres. Que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como ¿qué? Ojo con eso. Y a veces si escucha, se, se esconden muchas cosas feas en los corazones de algunas personas. Benjamín Franklin dijo el que se inventó el pararrayo y fue presidente de los Estados Unidos como tres veces. Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Ojo con eso. Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecerían ni la libertad ni seguridad. Y aquí tiene que ver mucho con el buen testimonio. Si hay algo que el Señor espera para romper toda atadura y toda maldición, es que tengamos libertad. Muy bien, recuerden las hojitas esas que les di, o que le dieron los sugieres, la tienen ahí. Falta algo ahí por colocar. Revisen un poquito, a ver, vamos a orar por eso. Vamos a tratar de entender lo que el Señor quiere hacer hoy. ¿Quieren ser libres? ¿Quieren aprovechar la oportunidad que les da hoy Dios para ser libres? Sí. Bueno, vamos a lograr mucha libertad en muchas áreas de nuestra vida. No necesariamente hay que estar endemoniado, como muchas veces la gente piensa. Pero sí hay cosas que a veces han limitado nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento. Hay acciones, hay cosas que nos han lastimado y mucho. Entonces, hoy es un día para escribirlas, hoy es un día para reflexionar. Esa hoja no me la van a entregar a mí, tranquilo, tranquila. Yo no la voy a leer, la va a leer usted con Dios. Pero sí les suplico de corazón que haga lo que yo hice esta madrugada. Y fue escribir muchas cosas que a veces atan mi vida. Y le dije Señor, hoy rompo esta vaina, hoy tú me haces libre. Y que eso no vuelva más. Porque yo les digo una cosa, predicar a Taos y que fue feo esa experiencia, Le cuento... Muy feo, yo que necesito así como moverme, ¿sí? Muy feo eso, no se acostumbre usted a eso. Porque ¿sabe qué es lo que me duele? Como les decía el domingo, que usted viene, hace la hojita, ora, ora con... ¡Uf! ¡Uy, pastor, qué monzazo. Pasa aquí, el Señor obra de manera sobrenatural. Y a la media hora, para pues, las 7 y 5, usted está otra vez atado. Y mañana vuelve, yo lo yo pero por Dios. Dios! ¿Qué pasó, hermano? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le faltan más hojitas para escribir? ¿Oh? ¿No? ¿Ya? Muy bien. Ven, Carolina, acompáñame con el teclado. Vamos a orar, vamos a entrar en un proceso de libertad. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos libre de esas cosas que somos conscientes. Porque el primer paso es ser consciente de eso. Porque si usted no tiene nada y la hoja la tiene en blanco, bueno... Además de estar atado es mentiroso, yo. Escriba ahí de esto. Yo me siento atado a veces con esto, me siento atado con estas situaciones. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Agarre esa porquería de papel ahí, ¿sí? cójalo en la mano y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque hoy es un día, Dios del Cielo, que vamos a aprovechar. Tú nos diste esta oportunidad hoy de conseguir la libertad y la vamos a aprovechar al máximo, Señor. Padre, sé que, sé que hay cosas, Dios del Cielo, que hemos escrito que nos han atado, Señor. Y sé, Dios del Cielo, que necesitamos ser libres de eso, Señor. Padre... Yo te escribí cosas ahí, Señor Cosas que solo tú y yo sabemos, Dios Cosas que atan aún nuestra mente, Señor Atan nuestra manera de pensar Atan nuestra manera de actuar, Dios Nos confunden Perdónanos, Dios Perdónanos, Señor a lo mejor hemos tenido una imagen distorsionada de lo que es la libertad. Hoy, afianza la libertad con responsabilidad. Porque yo lo haya dicho, sino porque así es. Esa es la definición de la libertad. Libertad tiene responsabilidad. Ambas terminan igual, porque son en esencia lo mismo. La libertad es una responsabilidad moral. Que un hijo de Dios debe tener para vivir con libertad con verdad, en amor Padre a veces nos dejamos engañar tanto por las circunstancias que nos rodean y perdemos esa libertad Señor y esa libertad nos hace actuar tan mal a que estuviéramos endemoniados Señor pero lo único que nos falta es dominio propio Padre derrama tu santo espíritu ahora porque donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad y yo te pido Espíritu Santo que te muevas con poder y todos los que estamos aquí recibamos de ti Señor el dominio de nuestras acciones de nuestros pensamientos Señor Padre tú nos hablabas hoy a través de la palabra de una palabra codependencia a lo mejor no la había escuchado nunca pero a lo mejor yo soy uno de esos Señor a veces me he vuelto codependiente del dinero, ¿podrá ser, Señor? Que si hay dinero estoy feliz, que si tengo dinero puedo pagar. No, no. Mi dependencia tiene que ser de ti, Cristo. Mi dependencia es cristocéntrica. Soy codependiente del cielo, del Dios todopoderoso, de Jesús su único Hijo, del Espíritu de Dios. Soy dependiente de una ciudad. ¡Ah, qué es ¡Horrible! ¡Qué feo! ¿Qué es esto? Pero aquellas ciudades, si es más grande, si es lo mejor, ¿será que soy dependiente de una ciudad? ¿Será que a lo mejor soy dependiente de mi trabajo? ¿Del sitio donde trabajo? ¿Del barrio donde vivo? ¿Será que me he vuelto dependiente de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos? Me he vuelto dependiente de una iglesia, de una denominación, como casa sobre la roca, de un pastor. ¿De quién estoy dependiendo realmente? ¿De quién depende mi vida? salud eso hoy. Piense a ver de quién está dependiendo. A lo mejor usted le está quitando el puesto a mi Jesús. Jesús. Jesús, así como en el simbolismo que vimos... Llega a nuestras vidas hoy y libertanos, Señor, suéltame de eso Dios, suéltame de eso Señor, Soltame de esas cosas que no me dejan caminar ni moverme Dios, como necesito moverme, Soltame las manos Dios para que pueda alabarte Dios, para que pueda levantar mis manos al cielo, para que pueda arrodillarme y decirte te necesito Dios, dame esa libertad Dios que me hace falta para hacer los devocionales Dios me siento atado porque no te puedo orar como quiero como quisiera no tengo el tiempo yo quisiera orarte mejor Dios y me siento atado en mis devocionales en mi intimidad en hacer mis devocionales en pareja o mis devocionales con mis hijos perdóname Dios corta esas ataduras hoy Dios Padre, muéstranos, revelanos, ¿qué otras cosas, Dios, tenemos ahí que estamos dependientes, Señor, de una marca, Dios, de un equipo de fútbol, de un deporte específico, Dios, de una comida específica? ¿Será que me ha atado a comer solo lo mismo, Dios? Padre perdónanos Señor Padre será que nos hemos atado a la tecnología Dios Padre nos hemos atado al internet A las redes sociales Será que hay ataduras Dios del cielo En nuestra manera de manejar esas redes sociales Dios Será que nos volvimos esclavos Dios Estamos atados a un celular A una máquina Dios Y cuando esa máquina falla O se le acaba la batería Nos enloquecemos será que nos hemos atado al puestico ese, al trabajo, al político, a esa situación pues hoy queremos ser libres Dios y yo te pido ahí donde tú estás que cojas esa hojita y la espachurres ahí, aprieta bien esa hoja levanta esa esa manito ahí con esa hoja adentro. y repite conmigo, di en el nombre de Jesús Hoy yo proclamo libertad en esa área de mi vida Donde me he sentido esclavo, donde me he sentido atado Donde me he sentido sin movimiento Hoy declaro que bajo la presencia de Jesús Se rompen esas ataduras, se rompe esa pita se rompe esa situación hoy declaro libertad en esa área de mi vida hoy declaro que Jesús y su Santo Espíritu me darán el apoyo la fortaleza la fuerza espiritual y física para salir adelante llévate la incredulidad llévate ese espíritu de duda y de miedo de temor de muerte sobre mi vida hoy yo proclamo libertad en Cristo repitan conmigo libertad en Cristo hoy proclamo libertad en Cristo, Cristo. Libertad. Libertad En Cristo. Cristo Y si usted se siente libre y tiene la mano libre Denle un aplauso al Señor